0: Was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junkies Außen Web. Mein Name ist Adriano Raso und ich habe heute die Ehre diese Folge zu moderieren. Ich bin der Moderator. Und Jawohl. Ja. An meiner Seite, also an meiner digitalen Seite habe ich den Roman, was geht ab? Den Forster.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Und den Typen vom Viertelkollektiv. Drei. <lacht> Drei.
2: Wir haben 100 Leute gefragt. Das ist richtig. Das heutige Thema.
0: Ähm, also gefällt mir persönlich wirklich ziemlich gut. Und ich bin gespannt, ja, was, was die anderen heute dazu erzählen werden. Es geht um Drogen am Arbeitsplatz. Und schon wo ich ähm, das Thema kurz vorgestellt bekommen habe, auch von euch, wo wir uns da geeinigt haben, dass wir das nehmen, habe ich mich gefragt, Dominik, hattest du ja. überhaupt mal einen Arbeitsplatz? Also ich habe noch nie irgendwie gehört, wo du überhaupt beschäftigt warst. Und sag, Erzähl mal, was, was ging bei dir da so ab? Äh,
2: ja, also ich hatte einen Arbeitsplatz. Also in der Schule habe ich, äh, also nach der Schule habe ich dann eine Ausbildung zum Koch angefangen, weil... Meine Mutter irgendwie immer gesagt hat, ja, wenn es da mal Sushi-Koch auf so einem Kreuzfahrtschiff bist, das ist doch super. So, da habe ich das irgendwie angefangen, weil ich auch in der Schule Hauswirtschaft hatte. Da habe ich zwar äh, schon gekocht, aber bei, jeder, bei absolut jeder Unterrichtsstunde ist irgendwas angebrannt. Einmal hätten wir fast die Küche in die Luft gejagt, also die besten Voraussetzungen, <lacht> um natürlich kocht zu werden. Koch zu werden. Und dann habe ich mich da beworben. Eine, Ich habe eine ähm, eine, wie Bewerbung geschrieben, wurde gleich genommen, super. Und habe dann festgestellt, dass Ausbildung als Koch extrem scheiße ist. <lacht> Lehrjahres sind keine Herrenjahre. Aber der, wir hatten so ein Ausbilder und wenn der besoffen war, dann war der super freundlich, dann war alles cool, alles lässig. Wenn der aber nichts zum Saufen hatte, da hat er uns immer die letzten Pennerarbeiten machen lassen. Ich musste immer das Kühlhaus schrubben. Da mussten wir irgendwie immer die, schneiden. die Zwiebel schneiden. Einmal sind mir 25 Kilo Kartoffelsalat runtergefallen kurz vor, der, kurz vor der Präsentation. und Dann hatte ich voll Schiss und dann habe ich den Kartoffelsalat so mit meinen Füßen da wieder rein. Oh. Fünf Sterne Hotel war das übrigens. Ich An alle Zuhörer,
0: Glück. die das gegessen haben, es tut ihm leid.
2: Es, es tut mir wirklich leid, es ist, es ist aber eine coole coole Geschichte im Nachhinein, weil hätte der Chef mich nicht immer so angeschrien, ne, der war ja mal besoffen, dann hätte ich auch nicht so viele Fehler gemacht, weil ich war immer total aufgeregt, dass der mich wieder anschreit und den Azubi-Kollegen, den hat er mal mit der gefrorenen Salami eine über den Schädel gezogen. <lacht> Was, echt jetzt? Ja.
1: Boah, ich hätte mich in den scheiß Arsch gesteckt, Alter,
2: in der es, 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 es war schwierig. Und dann war mir klar, äh, Arbeit scheiße. Und dann kam es aber noch nicht gleich zum Drogenverkaufen, sondern mein Papa hatte ja eine eigene Autovermietung. Und mhm. mein oberstes Ziel war es dann, in dieser Autovermietung zu arbeiten, weil ich dachte, wenn du schon arbeiten musst, dann wenigstens für deine eigene Familie oder für für irgendwie was, was euch gehört. Und beim Arbeiten in der Autovermietung habe ich bemerkt, dass das irgendwie so ein Sammeltreff, es war wie so eine Sammelstelle für gescheiterte Menschen ist. Also mein Vater, ja mhm. Alkoholiker, die drei Mitarbeiter, die er hatte, die waren auch Alkoholiker, also jeder hat da die ganze Zeit gesoffen. Im hinter In der hinteren Werkstatt war dann irgendwie, äh, irgendwie so, ein, so ein Untermieter, der war früher in so einer Gang mit dabei gewesen und, und hat irgendwie Leute zusammengehauen. Und wenn dann da Leute kamen, also der, der, Autoverleih, das muss man dazu sagen, das war in den 90ern war das ein absoluter Kulttreff in der Nürnberger Südstadt. Fährste, Fahrster, Fährste, Forster. So, das war der Slogan immer. Und da kamen dann Leute, die kamen besoffen und haben dann meinen Vater so, so, angelallt, so ey, wenn's dann, an Fahrer suchst, ich bin da. Und dann haben sie nochmal demonstrativ äh, eine halbe Flasche Wodka reingezündet und sind dann gegangen und haben sich quasi mit dem Saufen für eine Stelle als Fahrer beworben. Also alles total ja, <lacht> im Arsch. Und als ich bemerkt habe, ich kann ja eh machen, was ich will, ähm, habe ich dann mittags mit den Uso gesoffen, dann bin ich beim Tanken fahren, habe ich einen Joint geraucht, Irgendwann hatte ich meine Speedlines einfach unter der Tastatur, war quasi die ganze Zeit drauf. Und es ging natürlich dann irgendwann den Bach runter, das erzähle ich aber erst später. Jetzt will ich erst mal von euch hören, was verbindet euch mit dem Thema, Roman?
1: Also erstmal finde ich es krass, dass, äh, ähm, dass du da von dem Koch äh, so, so zusammengeschissen wurdest und dass der anscheinend auch immer besoffen war. Das zeigt uns ja ganz deutlich, dass Drogen ja. am Arbeitsplatz ein verbreitetes Problem sind. Ja?
2: Ja, und, und, und halt ähm, immer, immer, immer Alkohol. Ne? Weil die Leute ja immer, ja, Drogen gibt es bei uns nicht am Arbeitsplatz. <lacht> aber Alkohol, die sind ja alle besoffen. Also so.
1: <lacht> und bei uns gibt es keine Drogen, aber gib mal, <lacht> mal nach hier.
2: Auch in der <lacht> Veranstaltungsszene, ey, unfassbar. Also.
1: also, pass auf, bei mir. Äh, Drogen und Arbeit hängen bei mir ganz nah miteinander zusammen. Also, ähm, ich habe ja, äh, also in meiner ersten Ausbildung als äh, Einzelhandelskaufmann, ähm, das war so eine schulische Ausbildung, da bin ich gleich von der Schule geflogen, weil ich irgendwie mir einen bauen wollte und als Einziger mit so einem geknifften Papier über den, äh, über den äh, Flur von dieser Schule gegangen bin und da kam der Direktor und dann haben wir beide an diesem Papier gezerrt. Ähm, naja, und dann ist das Gras durch die Gegend geflogen, dann habe ich ihn zusammengeschissen, weil es mein letztes war. <lacht> Daraufhin durfte ich dann gehen. <lacht> um, und ansonsten habe ich äh, gerade aber, also äh, gerade mit, mit Amphetamin und Kokain verbinde ich Arbeit ganz, ganz toll. Also in der Currybude hatte ich äh, damals Schichten von, von 9 bis 23 Uhr ähm, schwarz wohl bemerkt. Äh, da ging das ja gar nicht ohne Kokain. Und bei der beim Callcenter war das auch. also man, man, kommt ja dann so schön, man hat ja Energie, weißt du, so, und dann kommt man so ins Reden und alle haben sich immer gewundert, warum wir so, so viel verkaufen und so energisch sind, ähm, aber eigentlich war die ganze Reihe, in der ich gesessen habe, alle waren drauf, so. Wir haben immer, äh, also, es war immer so, dass einer aufgestanden ist und alle haben schon so rübergeschmult zu dem, nach dem Motto, geht der jetzt und legt uns allen eine Lein. Und dann ist der verschwunden, aufs Klo gegangen, ähm, kam wieder rein, völlig verschnupft nach, nach ein paar Minuten. <lacht> und alle schon so, hm. Und also ja, dritte Kabine unter der und der Toilettenpapierrolle. Und dann ist immer einer nach dem anderen aufgestanden. Und dann sind wir quasi wie so, die, wie so eine, naja, wie sagt man, wie so eine, kennt ihr diese diese Maulwürfe, mit denen man auf einen Hammer, mit dem Hammer raufhauen muss? Ja, ja. <lacht> ja. Ja, genau, ungefähr so sind wir immer aufgestanden. Bump, einer raus. Und dann mit dem ha hat sich den Hammer gegeben, dann kam der Nächste, dann kam der Nächste, dann kam der Nächste. Ja, und so habe ich äh, beim iPhone-Launch äh, 46 Vertragsverlängerungen gemacht und einen Rekord aufgestellt.
2: <lacht>, <lacht> oh, ich hatte das auch gerade im Kopf. Ich wollte das auch gerade machen. Es ist äh, Eine Gedankenübertragung findet bei uns schon statt. Das
0: Was dieses Utz-Utz? Ja,
2: das, ich wollte es auch gerade machen und dann hast du es gemacht. Es ist war... <lacht> Wahnsinn, also ein besonderer Moment für mich heute hier nachts um 21.20 Uhr.
1: Nachts um 21.20 Uhr, Digga, wie äh, äh, Typ, Typ,
2: Kolossos, äh, äh, Viertel AKA. AKA, ich finde das <lacht> super. AKA äh, wieder. Die ganze Zeit dazwischen, aber <lacht> finde ich super. Mal gucken,
3: was er heute für ein AKA hat. AKA äh. der Brückenbauer. Mhm. Ähm, aber mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen... Äh, ja, irreführend ja. ist. Ja, äh, Gut, passt <lacht> auf. Kann ich kurz? Selbstverständlich. <lacht> also ey, bei mir war das, ähm, ich weiß nicht, so ein, so ein Twitter-Ding, würde ich sagen. Also es äh, war jetzt nicht so, dass ähm, erst die Arbeit war und dann die Drogen oder so, sondern Drogen waren dann schon vorher da. Aber irgendwann bin ich im Job auch aufgestiegen und hat sich privat einiges verändert und der Druck auf mich persönlich hat richtig zugenommen. Und äh, ich glaube, es so richtig außer Kontrolle geraten, dass ich auch auf der Arbeit konsumiert habe später. dann War so wirklich, war eine harte Zeit. Die Nacht fast gar nicht gepenkt, nur Theater gab mit mit der Arbeit. Die ganze Nacht gearbeitet quasi. Und äh, am nächsten Morgen musste es halt wieder raus. Privat hatte ich auch nicht wirklich die Möglichkeit zu pennen, weil wir da ziemlich viel zu tun hatten, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, und da war das so das erste Mal, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich, ich knall mir jetzt eine und dann äh, bin ich morgen auf, auf jeden Fall nun mal pünktlich. Und äh, bin sozusagen Herr der Lage. Und da habe ich das erste Mal äh, sonntags, <kümmern> beziehungsweise montags auch konsumiert vor der Arbeit. wo ich dann immer so gesagt habe, ich kann nicht arbeiten. Das war noch eine Zeit, wo du noch so richtig drauf warst. <lacht> wo du dann noch richtig so auf die Zähne gebissen hast, du warst noch richtig so in deinem Laberflash. Da hast du so gedacht, das kann, äh, da kann ich so nicht arbeiten gehen. Äh, doch ging. Und hat sich den in der ersten Zeit zumindest auch so angefühlt, als könnte ich damit tausendmal besser arbeiten. Ähnlich wie Roman ist aber auch ruckzuck äh, komplett nach hinten losgegangen. Also war ein kompletter Trugschluss. Äh, merkt man leider aber auch dann immer erst, wenn es zu spät ist.
0: Aber wieso jetzt Trugschluss?
3: Ja, ja gut, ich habe gedacht, guck mal, ein stressigen Job, viel telefonieren, viel ja. klären, viel organisieren, viel soziale Kommunikation, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennt. Also du bist ja, mit ja. ziemlich vielen Leuten, du bist ziemlich viel auch mit, deiner, mit, mit der Sprache am Machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, klar kannst du dann in einem Tempo arbeiten, ne, da machst du, hier schließt den Auftrag ab, da klärst du was ab für nächste Woche, da hast du was vorgeplant und du gibst dabei Aufträge ein. Bam, 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 bam. Und so, weißt du, und natürlich mhm. hast du dann ein Gefühl, wenn du auf Amphe bist oder du hast dir vorher zwei Nasen geballert, ja, sieh, was soll kommen, Alter, komm her, bam, 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 ich mach dir das alles weg, <lacht> ja, kein Problem, so. Wenn du dann aber später zu Hause bist, Alter, dann fickt dich das, ne? Der Stress, der bumst dich so und der Körper, der macht so schlapp dann, ne? Auf Dauer. Ja. Genau so habe ich in der
1: Currybude gearbeitet. Genau so. Und mein Körper hat es mir gedankt, indem ich am Silvester, an irgendeinem Silvester, ich glaube, zwei, keine Ahnung, welches Jahr das war, äh, einfach in der Currybude tagsüber umgekippt nee. <lacht> bin. Da sind drei Wochen schon nur noch am Koksten, gerade mal das Nötigste gegessen ja, und Mann. mein ganzes mein ganzes Geld ja eh für Stoff ausgegeben, deswegen habe ich dann auch immer in der Bude den ganzen, also ich habe ja nur Currywurst und Currywolletten <lacht> und Pommes gefressen zu der Zeit, weil es war umsonst. Und, <lacht> und und irgendwann, es war dann so ein Silvestervormittag, auf einmal mein Kreislauf, ich habe nichts mehr gesehen, schwarz zur Seite weggekippt, Alter, ich bin, konnte froh sein, dass ich nicht in der Fritteuse gelandet bin, Alter. <lacht> äh, ey, überkrass, also ich weiß genau, was du meinst, Decker.
3: Ja, und der Bumerang, <lacht> das ist halt ein gibt einen richtig üblen Bumerang dann halt auch. ne? Und dann ist das so im Tag, guck mal, nachdem das dann war, hat das vielleicht mal zwei Wochen, drei, vier Wochen gedauert, da war das jeden Tag. Da war das morgens aufstehen, irgendwas in den Mund drücken, das war das im Magen schnell, irgendwas hinterher trinken und dann knallen und dann los. Und dann gib mhm. Weißt du? So, aber das, das funktioniert halt nicht. Das, das funktioniert nicht. Und wenn du dir noch so sicher bist, das, das, das funktioniert nicht. Das ist danach alles außer Kontrolle geraten bei mir. Das war wirklich ein moment das heißt, wo heißt, auf jeden Fall
0: nicht, nicht Es heißt auf jeden Fall nicht ob, sondern wann. Genau hier auch ja. so. ne.
3: Ja, Mann. So, das war ja so, ich habe ja jetzt noch, auch wenn ich die Arbeit unterwegs war, Sachen gefunden, die ich da versteckt habe, präpariert ja. habe. Weißt du, du auf jedem Klo, auf jeder Etage liegen post Warum? Weil ich die da hingelegt habe, weißt du? damit ich zu Noten Röhrchen <lacht> habe. Übrigens ganz <lacht> behindert. Ja, sowas, weißt du? Hey, Kaputte du Kugelschreiber irgendwo. Ja, Mann.
1: Wie war das denn bei dir, Adriano?
3: Oh, Hast du mir? gearbeitet?
1: Ich kenne dich auch nicht arbeiten ehrlich gesagt. Also deine ähm, Ausbildung kenne ich?
0: Naja, davor war ich ja, ähm, also die, die den Ach, Podcast doch, doch, schon doch. gehört haben, genau, die wissen eigentlich, dass ich für, eine, für einen großen Automobilhersteller hier in
3: Wolfsburg Honda, könnte Älter, sein,
1: so ein das Verpeiler, war, sorry. Das war, ich, ich wusste das eigentlich, entschuldigung, ich habe es voll verpeilt. Alter.
3: Ja, klar
0: wusstest du das, 100 Pro. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, am Tag der Einstellung, ich war, ich habe mich so vorbereitet, als würde ich zu einem Bewerbungsgespräch hingehen. Also ich hatte halt meinen Einstellungstest gehabt, dies das. Und zum Tag der Einstellung habe ich mich richtig das schnieke fertig gemacht. Und du musst dir vorstellen, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt immer so eine käppi getragen, war halt übelste cappy aber genau zu dem Tag, Sag dich zu mir, nein, du musst ja schick aussehen, sogar ohne Cappy. Und das ist übel selten bei mir, entweder zu Weihnachten, zu irgendeiner Geburtstagsfeier oder zu irgendeiner Taufe oder so, dass ich da ohne Cappy rumgelaufen bin. Und das war so ein Tag, alles klar, du musst ohne Cappy rumlaufen. ne neuer, neuer Arbeitsplatz, erster Eindruck zählt. Und dann komme ich da rein in diese Halle und das Erste, was ich was ich sehe, sind einfach so acht Russen oder so, kauen auf Chemischkis rumhören den übelsten Hip-Hop und tragen alle Käppi und ich häng da so wie so ein übelster Studentenhuren so ein glattgeleckte Haare kommen da rein, ey. Ey, wie behindert, also. Und es hat aber auch nicht lange gedauert so, ne? Das, man hat so gemerkt, wie das wie, der, wie die Atmosphäre da drinne so ist. Und so das Thema wird da eigentlich gar nicht so wirklich versteckt in den Hallen, also man ging damit wirklich völlig offen um. So die Meister haben gezogen oder oder die Betriebsräte haben alle gekifft. Also das, das war da gang und gäbe. So, ich habe sogar meistens mal was besorgt, das weiß ich auch noch. Auf jeden Fall schöne Grüße gehen raus an diesen Hurensohn, der mich noch ein Jahr buckeln lassen hat nach meiner OP, um mich dann zu feuern, wenn ich wieder gesund geworden bin. Liebe Grüße, Alter. falls du das hörst.
3: Die mit was Giftigen.
0: <lacht> es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, so zwei, drei Wochen oder so, dann war ich doch schon mit drin. Und diese, diese äh, Sitzproduktionshallen werden auch die weißen Hallen genannt. Also die werden nicht umsonst so genannt, weil da ist wirklich Import-Export ohne Ende. Weil du musst dir vorstellen, wenn so viele Nationen zusammenkommen, so in einer Produktionsstätte, so da sind diese privaten Geschäfte so quasi unumgänglich. Da du immer irgendjemanden ähm, hast, der zumindest irgendjemanden kennt. So
3: Weißt du? Der Russe hat immer gutes Peace. Der, Kur ja, der, der Slowene <lacht> an Band 7 der hat auch unheimlich gutes pep ja
0: na wir hatten viel viel araber libanesen diese ganze ecke weißt du die haben wirklich viel viel mit weed und hasch und alles und kokain eher die deutschen und die russen so und auf jeden fall ich habe noch Ach, so eine lustige story auf jeden fall wir haben ähm, ihr müsst euch vorstellen wenn wenn das auto im werk bestellt wird wird bei uns in der halle direkt der sitz auch angezeigt mit der gleichen nummer von dem auto ne und es war mal so ein abend da war so ein ähm, so ein Kollege mit mir eingesetzt in der Nachtschicht, der musste aber rüber zur zur Stelle, wo die Sitze eingebaut werden, ins Auto. Und er meinte zu mir so, shit, mein Stoff ist alle, hast du noch was mit? Ich so, ja klar, aber wie wollen wir jetzt machen? Ist doch kacke, wir, wir können uns nicht sehen, weil er ist ungefähr drei Kilometer weiter weg von mir, wo ich gerade bin. Die, also das Werk ist ja riesengroß, Alter. Und dann meinte ich so, pass auf, ich habe oh die Idee. Du weißt doch unten, diese Sitze haben ja immer so eine Schublade. So kennt er ja unterm hm. Sitz, ne? Oh Gott. Und, ich, und ich meinte dann zu ihm, ich arbeite ja gerade an diesem Sitz, ich mache den einfach komplett fertig, das war so ein Basissitz und dann packe ich dir den so zwei, drei Lines oder so ab in diese Schublade, sag dir die Nummer durch und dann, wenn der Sitz mhm. bei dir ankommt, machst du die Schublade einfach auf und nimmst es raus. Mein ich habe auch extra so einen Basissitz genommen, weil bei den ganzen elektronischen Massagesitzen und sonst was, die werden halt nochmal getestet und wenn die, nicht, wenn die nicht wirklich gehen, dann werden die rausgenommen. Also habe ich so ein Basisding genommen, das Risiko minimiert. Rein in die Schublade, Nummer durchgegeben und keine Ahnung, 30, 40 Minuten später, so kommt die SMS so, Digga, ich glaub's nicht, das hat wirklich geklappt. Das hat wirklich geklappt, Alter. <lacht> Richtig Transport auf LKW geladen, nochmal umgeladen, dann da, ey, das war Uli schon, trotzdem ist der Sitz zu ihm gekommen an den Abend. Ich wusste gar sein. nicht,
1: dass die einen Fahrer haben.
0: Ja doch, die haben immer so Schubladen, so. Also der Beifahrer zumindest auf jeden Fall. Verplappert
3: Als euch jetzt Fahrer nicht. Fahrer weiß mehr.
0: ich nicht. <lacht> <lacht> aber das hat auf jeden Fall geklappt.
3: Ey, aber mir ist aber ein, ja. ein Unterschied aufgefallen. Erzähl. Ich, ich, bin der Einzige, ich, ich bin der Einzige, der hier heimlich auf der Arbeit konsumiert habe. Ich war auch der Einzige Konsument, von dem ich wusste, auf der Arbeit bei mir. Also ich ja, war wirklich komplett, komplett alleine. Ja, aber ich kenne die alle schon auch lange. Ja, also da von denen auf der Arbeit macht hat keiner. Das wüsste ich. Echt, ja? <lacht> ja Mann, <das lacht> du
1: meinst jetzt Amphetamin nur, ne? Oder?
3: Alles. Ja, wat die, ja ich meine schon Amphetamine her. Ja. Also irgendwie so aufputschen, jetzt nicht Weed. Wobei ich da auch der Meinung wäre, ich wüsste, wenn da einer kiffen würde. Aber egal. Nee, aber ich habe das immer verstecken müssen. Ich musste das richtig koordinieren, timen, planen, wann kann ich wo, weil das auch nicht so groß ist, das Büro an sich. so Deswegen äh, musst du es immer aufpassen, wenn du da so herläufst. Und äh, und das ging ja mit den Jahren dann auch nicht mehr so anständig runter. ne Da muss ist ja ein richtiger Kampf, die Scheiße reinzukriegen.
2: Auch, ne? Oder und, dann fällt äh, dir irgendwas aus der Nase. Ja, Alter, oder? Das, das war bei uns. Die komplette das war bei, bei uns immer,
3: mir,
0: das war bei uns immer mega lustig, weil wir von jedem wussten, wer was nimmt, so weißt du. Und wenn du mal so kurz auf Toilette geballert hast und wieder rausgekommen bist, dann hast du den anderen so gesagt: Hey, frag mich irgendwas mit, mit der Lampe da oben, ob, ob damit irgendwas nicht stimmt oder so. Dann, ja, guck dir mal die Lampe da oben an, da stimmt da irgendwas nicht, oder? Du guckst so hoch. Nee, sieht sauber aus, kannst weitergehen. <lacht> 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 so, wohl die Sachen immer erzählen. Aber sonst alter, ich Aber bei, ja.
1: bei der Bundeswehr damals, ähm, ja. da habe ich auch gezogen, sonst hätte ich ja die 30-Kilometer-Märsche gar nicht geschafft. Äh, jedenfalls ab, ab dem dritten Jahr, da habe ich mich ja nicht mehr so engagiert wie die ersten beiden Jahre. Und äh, ich habe bei über den ersten Mal habe ich gedacht, alter, dieser 30-Kilometer-Märsche ist echt schwer. Ey. Und du bist jetzt auch nicht mehr so in der Form. Dann habe ich mir immer so Bomben gebaut, also äh, äh, Amphetamin in, in Zellstoff eingewickelt und äh, hab Zählstoff. dann so alle fünf... K
3: Zählstoff, dachte ich mir Mike. auch gerade.
1: Naja, Klopapier, aber Zellstoff ja, so.
3: Zellstoff Taschentücher.
1: Ja, naja, Klopapier, ja, ja. Taschentücher, so eine Scheiße. Ähm, und hab dann alle fünf, äh, fünf Kilometer mir so eine Bombe geschmissen und bin dann die 30 Kilometer durchmarschiert, Alter, mit einem ordentlichen Tempo. Ähm, ja, und als ich dann wieder in der Kaserne war, völlig unterwegs, so, ja, oh Mann, los, Alter, ich könnte noch weiterlaufen. <lacht> <lacht>
3: Drei Backenzähne weniger, Alter. Doch <lacht> 90 ja, Kilometer
0: sein können.
1: Das war eine krasse Zeit, Alter. Aber, aber auch, auch dort, als Herrn Arbeitgeber die Bundeswehr, auch dort wird mehr konsumiert, als man glaubt. Man sagt ja nicht umsonst, beim Bund lernt zu saufen, also Alkohol ist sowieso. Ich glaube, das gehört zum Einstellungstest. Und ähm, der Rest, Alter, ist auf jeden Fall auch vertreten.
0: Schaut mal, was denkt ihr denn so? Welche Berufsbilder weisen also klischeehaft echt immer auf, dass, dass dort Drogen konsumiert werden?
3: Als die ganze Gastronomie. Die ganzen Berufe mit Nachtarbeit. Vertrieb und Gastronomie würde ich sagen.
1: Vertrieb, Gastro auf jeden Fall. Kreativbranche, äh, <lacht> Grafikabteilung, Fotografen.
0: Oha, oha. Langsam. Nein, echt so. <lacht> das ist ja so viel, ey.
2: Ärzte. Ich, ja. ich, kenn, ich kannte da einen, der äh, war Drucker so, und hat in so einer, was weiß ich, Firma gearbeitet. Äh, die haben überraschenderweise Sachen gedruckt. Ne? So, äh, und der hat immer <lacht> nachts gearbeitet. Die haben halt so Prospekte gedruckt für irgendwelche ja. äh, Supermärkte und Möbelhäuser und so. Und wenn du nachts gearbeitet hast, dann hast du ja hier irgendwie Zuschläge bekommen, der war Azubi. Äh, also der hat auf jeden Fall extrem viel Kohle verdient ähm, während seiner Ausbildung und hat immer nachts gearbeitet. Und dann war der natürlich immer drauf. Und dann haben die total drauf immer die Druckerwalzen eingestellt, haben das laufen lassen und währenddessen haben sie dann immer so ihre Pornobörse ausgepackt. Also die haben die mhm. heftigsten Pornofilme, äh, aber jetzt nicht so normal, sondern der absolut krankeste Scheiß, den ihr euch vorstellen könnt. Das habe ich mir nämlich bei dem dann immer reingezogen, so total drauf. Ey, der hatte unfassbare Mengen an Pornos und die hatte er eben von dieser Pornobörse in der Nacht also quasi, die haben sich getroffen das war dann so ein eingeschworener Kreis haben sich die ganze Nacht weggeschnupft und dabei die kränkesten krank Pornos äh, ausgetauscht Das
1: finde ich ehrlich gesagt weird ey. das, das habe ich noch nie verstanden das hatten die bei der Bundeswehr auch gemacht äh, sich gemeinsam Pornos angeguckt Alter, bin ich der Einzige der das komisch findet?
3: N würde ja, ich auch nicht machen. Ist, also ja, zum Spaß mal ein, aber jetzt nicht durchgehend andauernd ganz viele Pornos. immer nee, Wenn ich ein Porno gucke, dann mit einem Ziel. <lacht> ja, ja,
2: genau. <lacht> und, ja, ja. und die haben okay. sich aber das ausgetauscht und ich, also, so unfassbarer Scheiß, also wo dann auch, ne, ihr kennt ja alle diese Pornos, wo äh, hier mit Fäkalien und so, wo dann auch nichts mehr mit oh, so Erotik yeah. oder so dabei ist, sondern der Größte Scheiß und es haben die sich reingezogen, die ganze nach Truff und er hatte Alter, eine unvorstellbare stopp. Sammlung und, äh, und das halt in der Stop. Nacht. Also in der Nacht, Stop. alle die in der Nacht Stop. arbeiten, schwierig. Okay. Also da muss man jetzt, erst mal kriegst,
1: jetzt kriegst du die Kurve, jetzt kriegst du die Kurve. Arbeiten ist das Thema. Scheiße kommt man Aber nächsten Ich muss sagen,
0: dann. Ich muss sagen, also die Nachtschicht war bei uns auch immer das Geilste, weil tagsüber durfte man nicht wirklich Musik hören. Also morgens hast du Frühstücksmusik gehabt, dies da, tagsüber ein bisschen Radio und sobald Nachtschicht losging, da ne, kamen die Subwoofer raus und die Anlagen und sonst was. Und dann hast du in der Ecke Drum and Bass gehabt, in der Hardcore in der den übelsten Kanacken Hip Hop und ja, da war wirklich die Hölle los. Nachts dass du manchmal die Polizei kommen musste wegen Lärmbelästigung <lacht> und sonst was. Ja, ja, also
1: ich das war ja bei ne? In dem Callcenter, ich nenne natürlich keinen Namen, in dem Callcenter war das ähnlich. Also irgendwann ab 19, 20 Uhr sind dann alle Vorgesetzten weg. Die Schicht geht aber trotzdem noch bis 0 Uhr. Das heißt, du hast vier Stunden lang, um, um Gas zu geben einfach mal. Und nee. da rufen ja dann auch irgendwann nicht mehr viele Leute an. Das heißt, äh, da wurden dann auch teilweise die Nasen direkt am Arbeitsplatz gezogen. Da hat man sich gar nicht mehr die Mühe gemacht. <lacht> überhaupt aufzustehen. Warum auch? Ähm, <lacht> und die Raucherpausen wurden immer mehr, bei den bei manchen aber ab und zu stand eine Wodkaflasche auf dem Tisch. Also, <lacht>
0: crazy, ey. Ja. Ja. Denkt man gar nicht so. Ey. Ey, aber,
1: aber an doch. der Stelle würde ich gerne mal ganz kurz die Community mit reinholen. Welche Erfahrungen habt ihr denn da gemacht? Mhm. Also Schreibt uns mal äh, als, äh, als PM, äh, schreibt uns das mal. Was ging bei euch auf dem Arbeitsplatz ab? Okay.
3: Jo. Da kommen die ganzen Callcenter-Leute. Ja. Pass mal auf. <lacht> Aber ich, ich glaube, das Deine Hobbys. Das, Ja, ich glaube, das, das sind so, äh, das nimmt so eine ganz schnell so eine Eigendynamik an. Wenn ich mir vorstellen würde, da wären mehr Leute auf meiner Arbeit gewesen, die konsumieren und das wäre so ein, nee, leg mal eben auf Bahn 3, ich komme gleich und so, mhm. dann mhm. glaube ich, hätte wäre das, wär das noch, noch katastrophaler gewesen. Das, man spielt sich ja dann auch so hoch, ne? Und du bist ja dann mit das allen ist, in diesem ja. Film drin, so, weißt du? Du hast ein kleines so,
0: System erschaffen, so, weißt du?
3: Ja, ja. Und ich glaube, wenn du dann auf der Arbeit auch noch so deine Netzwerke hast und da. Ich glaube, das ist echt gefährlich, Alter.
0: Gefährlich,
1: jetzt, würde ich gerne mal, jetzt würde ich gerne wissen, wo kommt diese Dynamik her? So ein Arbeitgeber, klar, also Konsumenten auf, auf einer Stelle, ja. aber so ein Arbeitgeber, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, man auch, dass viele auch aus Frust konsumieren, weil der Arbeitgeber ein Arschloch ist oder inkompetent, weil die Vorgesetzten oh, ja. einfach keine Ahnung haben. Und dann ist man eh schon gefrustet, man wird die ganze Zeit runtergemacht und dann denkt man sich, fick dich, Alter. Äh, dann gönne ich mir wenigstens äh, ein Näschen oder weiß ich nicht, ein Schnaps in der Pause oder so.
0: Mhm. Finde ich aber auch so. Bei uns war das halt ähm, die Stückzahl, die eingedrückt hat, so weißt Du Du hast auf die Uhr geguckt und der Meister hat eine Stückzahl rausgegeben, die du unmöglich erreichen wirst. Und du hast trotzdem halt geballert und Gas gegeben ohne Ende, dass du irgendwie ganz nah dran kommst wenigstens, weißt du? Mhm. Bei, uns bei, ist mir das, also eher, bei mir
3: war das also ehrlich, bei mir war das glaube ich eher so ein bisschen ich habe viele Leute, denen ich äh, weisungsbefugt bin. So, ich, ich bin aber ein sehr sozialer Typ. Ich, ich kenne alle meine Leute. Ich weiß auch, was privat bei denen abgeht, so ein bisschen. Und wenn er dann so die Schicksale manchmal und so, und du musst dann auf der anderen Seite aber auch knallhart sein und sagen: Ja, das ist okay, dass deine Frau gerade fast. Ich sag jetzt mal, ne? Plakatives Beispiel, ganz so war das nicht. Ja, das, ich, ich verstehe das und ich weiß, du willst das Krankenhaus zu deiner Frau, aber du, ich brauche dich jetzt. Du musst jetzt arbeiten. Du musst das jetzt machen. Weißt du? Das sind ja so Sachen, hart, so extreme ja. halt, so, weißt du? Wie gesagt, jetzt sind kleinere Beispiele auch und ähm, wo du dann Sachen auch, den ganzen Stress, den frisst du in dich rein und wenn du ballerst, Alter, dann war mir das zwar nicht egal, aber gefühlsmäßig war ich da abgekapselt. Bin da hingegangen, bam, 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 hab meinen Job gemacht, bin nach Hause gegangen. Weißt ja, und so stu ja.
2: stupide ja. Tätigkeiten werden dann auf einmal voll äh, voll spannend. So, Wir mussten immer Autos waschen, und ohne drauf zu sein, habe ich halt irgendwie einen, einen so ein Ducato Sprinter Transporter irgendwie sauber gemacht, Stunde gebraucht, auch immer mäßig Lust gehabt. Und drauf habe ich acht Autos hintereinander gewaschen, freiwillig Wochenenddienst gemacht, <lacht> bin in der Disco feiern gewesen von fünf bis sieben, dann ins McFit und dann Wochenenddienst und dann immer so weiter und dann irgendwann Zusammenbruch. Crazy. Ja und
1: als Was? Dank also. Als Dank für die ganze Zeit habe ich einen Burnout, ne? Das, also es ist nicht diagnostiziert, aber alle Zeichen weisen darauf hin. Und meine Psychologin, ähm, die sagt auch, dass es, das, sie, sie sagt immer Burnout ähnliche Symptome, äh, weil sie eine Suchtherapeutin ist. Ähm, aber also da geht, da geht, da gehen alle Anzeichen hin. Ich kann nicht mit Stress gut klar, wenn irgendwie zu viel wird, drehe ich durch.
0: Äh, Jetzt aktuell ja. noch, oder was?
1: Immer, ja, ja, seit so ich aus der, aus der Grafikabteilung. Da war das das erste Mal. Äh, da hat mich einmal, ähm, boah, das war auch krass. Äh, das erzähle ich vielleicht bei einem anderen Mal. Äh, okay. Da war nichts, <lacht> hat, hat nichts mit Drogen am Arbeitsplatz zu tun.
2: Aber okay. mich würde es auch interessieren, wie sich das alles so, ja, machen wir mal eine Folge dazu. Es ist
1: interessant. Ja, Sorry, ist es jetzt scheiße, dass ich das jetzt nicht erzähle?
2: Nein, das Wir können eine andere Folge machen und du kannst es aber auch erzählen. Ich denke nicht, dass da jetzt jemand sagt, ja, Moment, Thema <lacht> verfehlt. Der, der immer sagt, Thema verfehlt, bist du. Also wenn du es jetzt erzählst, <lacht>
1: dann kann ich es nicht Ja, weil ich so ein Oberlehrer bin. Ja, äh,
2: fühl dich frei, wie die Therapeuten immer sagen. Fühl dich frei. <lacht> dann
1: dann erzähle ich es äh, in einer anderen Episode. Verstehe. Herr Moderator, was geht?
2: Ich <lacht> gerade. Ich bin da gerade überlegen. Ich
0: wollte eigentlich fast davor sagen, aber das das, das passt jetzt auch gar nicht mehr zu dem Thema Drogen wirklich. Das, was ähm, Kollektiv meinte mit, er muss als Chef entscheiden, wen er nach Hause lässt oder ins Krankenhaus fahren lässt und wen nicht. Und dazu ist mir eingefallen, dass ich damals mal zum Meister gerannt bin, weil meine Frau halt ähm, eine Fehlgeburt hatte bei dem Ersten. Und da meinte oh. ich zu ihm, ich muss jetzt ins Krankenhaus direkt los. Ne, Ich muss dir jetzt beistehen und die ist das. Und dann meinte er, wie lange dauert denn das? Und ich so, was, wie lange dauert denn das? Ich habe keine Ahnung, Warum? Ja, du kommst ja danach wieder zurück oder nicht? So wie ich, ich soll jetzt hier los, Alter, mein Kind verlieren und dann wieder zur Arbeit kommen, du, du, das ist doch gerade nicht dein Ernst, Alter. Also da dachte ich auch so, meister hin oder her, aber da wo ist denn ja. ist die Menschlichkeit geblieben, so weißt du?
3: Ja. Also, ja, das, das war jetzt ein, ein ey, das krass. war bei mir ein plakatives Beispiel, ne? Das so eine ähnliche Geschichte gab's, aber das ist so dieses Paradebeispiel dafür. Du kannst hm. in dem Moment weißt du so auf dieser Ebene, wie ich dir gerne als Mensch helfen wollen würde oder so, kann ich das gar nicht machen. Und selbst wenn ich das jetzt machen würde, dann würde, würde ich von meinem Vorgesetzten, weißt du, mhm. also in diesem Geflecht da drin sein, dass man da teilweise irgendwie so emotional befangen ist, wenn du schon so willst. Also das ist schon mhm. manchmal, als würdest du deinen Gewissen morgens an der Platte ausschalten, weißt du. So kann ich mir da den mhm. Vertrieb übrigens auch vorstellen, Callcentermäßig.
0: mäßig Hey, Roma, wie viel war denn <lacht> bei dir, die geballert haben?
1: Äh... Elf. <lacht> dunkel, dunkel Also Du musst dir vorstellen, in diesem Raum sitzen also, 100 Leute.
0: Wissentlich, ja. Wie viel?
1: Ja, 100 Leute ungefähr. Oh, auf. Ja, stell dir das mal so vor wie bei Kennst du Wolf of Wall Street, wo, der, wo er das erste Mal reingeht und überall die Leute am Telefon sind und ja, ja, verkaufen, ja verkaufen, verkaufen, verkaufen. Äh, genau nee, so, also ja so ungefähr so muss man sich das vorstellen. Also du siehst, du kommst rein, links und rechts gehen Reihen ab und da sitzen halt in jeder Reihe ja, so acht, acht bis zehn Leute und telefonieren. Dauerschleife. Ähm, und das geht den ganzen Raum runter. Also, du musst dir vorstellen, ungefähr 100, 100, 100 Leute sind in diesem Raum drin. Und alles hier. Lautstärke,
0: ey.
1: Ja, ja, absolut, Alter. Und, ähm, also, ich denke mal, die Dunkelziffer von denen, die konsumiert haben, mehr als die Hälfte. Also, jetzt nicht nur, nur Coke, sondern ich nehme jetzt mal alles mit rein, ne? Alkohol, ähm, gut wenn ich Zigaretten mit reinnehme sind es vielleicht sogar 80 Prozent äh, aber aber grundsätzlich hat jeder irgendwann irgendwas genommen ähm, ist auch ein scheiß Job also du bist auch der 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 Schuhabputzer und irgendwann bist du halt gefrustet wenn du sowieso schon für den Kunden das Arschloch bist weißt du und dein Chef oder deine Chefin ähm, einfach keine Führungsqualität besitzt, sondern ein Zahlenmensch ist ja, und ähm, überhaupt nicht äh, emotional führen kann, dann entwickeln sich da, glaube ich, so eine Eigendynamiken. Und ich schätze mal, wenn wir jetzt von illegalen Substanzen ausgehen, äh, 40, 50 Prozent.
0: Leute, ich bin kurz rausgeflogen, ich bin wieder da. <lacht> Ehrlich? Habt ihr gar nicht gemerkt?
2: Ne.
1: Nee.
0: Deswegen weiß ich gar nicht, wo ihr gerade seid.
2: Ja, also, wie das gesagt, 40, 50, 50, 50. Ja, ja. Prozent. Was so machst du?
0: Haben geballert oder was?
1: Na, nicht nur, nicht nur äh, Koks, aber ich gehe mal von, äh, nehmen wir mal illegale Substanzen und trinken am Arbeitsplatz oder trinken, trinken während der Arbeitszeit.
0: Wow. Schon heftig, fast die Hälfte ist heftig. Das ist ja, ja gar nicht so klischeehaft, das ist ja schon ziemlich Fakt, ey.
2: Ich habe da zwei Sachen, die ich, oder drei Sachen, die ich jetzt hier mal so einwerfen wollte noch. Zum einen, ähm, ich habe mal an so, also es gab so Menschen, so eine Gruppe von Menschen, die hat für einen äh, Telefonanbieter äh, so Verträge verkauft, also die sind quasi <lacht> immer zur Tür hin, haben so lange geklingelt, bis einer aufgemacht hat. Dann sind die da rein, also Fuß in die Tür und haben dann die Leute so lange vollgelabert, bis die halt irgendwie ein neues Abo abgeschlossen haben. Und damit die das besser machen konnten und schneller und äh, viel mehr sprechen konnten, äh, haben die natürlich Speed konsumiert und das Speed habe ich denen verkauft. Bis zu dem Tag, wo ich da mal mit bin. Und äh, bei dir mir das immer so, ja, wir, wir verkaufen den Leuten was. Aber die haben den Leuten nicht irgendwas verkauft, weil das waren auch so naja, so größere Schränke, ne, halt auch so von so bestimmten äh, Gruppen und dann sind die natürlich einfach hier äh, zu dritter einmarschiert <lacht> und haben so einer alten Frau halt so, so ein Ding angedreht an und ab dem Tag <lacht> habe ich dann da auch direkt Abstand genommen. Das ist, äh, naja. Man sagt ja auch,
1: der wichtigste Punkt bei, beim, 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 äh, beim Haus, äh, beim Verkauf an der Tür ist, du musst einen Fuß in die Tür kriegen. Manche nehmen das wörtlich.
2: Ja, ja, hey, einfach zack, Fuß rein, Irgend, irgendwas erzählt, äh, die sind dann auch nicht mehr gegangen. Also es ist,
0: äh, Ich glaube das ja. irgendwie immer nie, dass das wirklich klappt, sowas.
2: Ja, die Ach, haben halt so. schon, äh, es ist, es war schon alles eher bedrohlich, ne? Also es sind halt so 1,90 Leute, zu zweit kommen die da rein und dann sitzen die da in so einem Wohnzimmer von so einem alten Mütterchen und labern die halt so lang zu, bis sie da irgendwas unterschreibt.
0: Also Aber ist, Roman, du hast doch schon ja. auch öfter davon erzählt, dass du irgendwie ähm, während du noch fotografiert hast, glaube ich mal öfter mit Koks und sowas ähm. in Arbeit zusammen gewesen bist, ne? Ja,
1: das ist richtig. Also äh, in der Kreativzeit, nenne ich das mal, Grafikabteilung geleitet und auch als Fotograf, ähm, da war das gang und gäbe. Also ich habe ja in der Beauty- Branche gearbeitet. Ähm, einer mein, also nee. Über das Konsumverhalten von meinen Vorgesetzten möchte ich nichts sagen.
2: Es <lacht> ähm, sagt schon alles. Ja, deswegen sage ich das also.
1: ähm, und, Aber wenn wir mal ein Model-Shooting gehabt haben, irgendwie Models eingeladen haben, dann stand da natürlich auch immer irgendwie erstmal ein Buffet, eine Menge Champagner und äh, ja, ab und zu ist auch einmal mal jemand aufs Klo gegangen.
0: Ähm, ah.
1: das, damit man einfach locker wird, weißt du? Die Alte soll ja auch. Äh, ja, das soll ja auch funktionieren.
2: Na, es ist, klingt komisch, aber... Ja, ja, aber es, es ist, ist... Es ist, es ist Realität. Weil, ne? Bei dieser TV-Serie mit Models ab, würde ich jetzt mal behaupten. Das äh, weiß ich nicht, aber... Da wollen wir uns dann mit nicht äh, distanzieren. Aber
1: funktionieren. Mit funktionieren meine ich, äh, die muss locker sein, die muss eine ne, ne Bindung zum Fotografen aufbauen und wir wissen alle, wie man am Leichtesten eine Verbindung, die man aufbaut, indem man Spaß hat. Und in der Szene haben leider viele Spaß mit Stoff.
3: Ja, ja, ja. Man schafft einfach eine simple Gemeinsamkeit. Das auch? Oh. Ja, cool, Leute.
1: Der Bombe, jetzt zieh ich aus. Nein, Spaß, Spaß, Spaß.
0: Ich mir, also ich habe das Gefühl, also Drogen sind komplett im Arbeitsleben integriert, also egal wo du in welchem Berufsfeld reinschaut, irgendwo wirst du was finden, wo immer irgendjemand was macht.
3: Immer, klar, also, logisch. So das zieht du, sich komplett denke, durch alle Schichten, durch alle Berufe, durch alle Geschlechter. Selbst wenn du ein Mensch bist, der irgendwie vorher ein Delfin war oder was weiß ich, oder ein Krebs, der jetzt umoperiert ist und als Frau lebt oder so, Sucht zieht sich überall so durch.
0: Wenn hey, ich so das überlege, ich kann so... Nee, ja.
1: Nee, du zuerst, bitte. Was überlegst du?
0: Ich meinte nur, wenn du musst mir, du musst mir überlegen, Koks findet, findet in der Straße den Anklang, sogar beim dreckigsten Eck Crackhead, so weißt du, aber auch ganz oben im obersten Milieu beim, beim, beim teuersten Banker, so weißt du, das, das schlängelt sich dann durch von unten nach oben, das ist das vertreten überall so, ne?
1: Also, ja. ich glaube, das liegt daran, dass wir, also, früher war es ja so, du bist arbeiten gegangen, ja. Dein Arbeitgeber hat hatte eine Gewerkschaft, eine starke Gewerkschaft, und die haben dann darauf geachtet, dass die Arbeitnehmer zwar hart arbeiten, aber da war trotzdem noch irgendwie ja so ein bisschen Familienleben und so hat schon immer noch eine Rolle gespielt. Hm. Ich habe das Gefühl, im aktuellen Arbeitsmarkt ist alles egal. Alles. Hauptsache du funktionierst und es ist scheißegal wie. Und dadurch, dass die Menschen alle systematisch überfordert werden. Das ist für, für manche auch der einzige Weg, ein bisschen zu flüchten.
3: Ja, ja. bin ich voll dabei. Sehr weise. Ja. Ja, danke. Ja, bitte. <lacht> äh, ja das, schön, das konntest du auch bei uns Kanne. wirklich,
0: das, das kannst du wirklich in den Hallen auch in diesem, von diesem Automobilhersteller beobachten. Weißt du, die Leute, die unterhalten sich nicht, die, die, haben, die haben keine Kommunikation und ja, die versuchen, diese acht Stunden, die sie da sind, irgendwie zu funktionieren, so weißt du. Und wie gesagt, Pep, diese diese was was die um Emotionen und Gefühle ausschalten kann, ist für sowas perfekt. So für Marcel, weiß ich nicht, der hat ja viel geredet, viel Kommunikation gehabt. Bei uns ja, war ja, das aber. komplett nicht, es wurde überhaupt nicht verwendet. So, du brauchst gar nicht mit jemandem reden. Wenn du willst, machst du dir Kopfhörer rein, nach acht Stunden machst du wieder raus und gehst nach Hause. Du brauchst niemanden reden. Hm. Weißt du, du warst die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigt. Ja, die das anderen ich auch. Ja.
1: Die einzigen Gespräche, die du dann hast, ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Was ist denn los mit dir? Ja,
0: ja. <lacht> äh, so. ja, also, du, du warst wirklich acht Stunden lang mit dir selbst beschäftigt, wenn du keinen Bock auf jemand anderen hattest. Und ja, da kann auch viel, das kann viel mit deiner Psyche machen, so weißt du? du. Du überlegst ja viel. Du hast ja acht Stunden Zeit, mit dir selber zu sein. Und ja. Da, da kommen schon ein paar Sachen zusammen.
3: Ey, Roman, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Ich finde, da trifft's echt ganz gut, wie du sagst. Das war jetzt ein bisschen plakativ, sondern die Menschen werden systematisch überfordert. Aber ist ja irgendwie heutzutage einfach so: Du musst wachsen, fressen oder gefressen werden, auch in der Wirtschaft so mhm. weißt du? Und umso ja. größer dieser ganze Turm halt wird, du musst wachsen, sonst es kaputt. Und umso größer der Turm wird, umso kleiner ist dieser einzelne Baumstein, Also ich quasi in diesem Turm. Ja, weißt du? ja. Wir waren früher noch ein Familienunternehmen, weißt du, das war noch von den Besitzern geführt. Alter, das war das war noch eine richtig geile Zeit. Da hast du noch richtig dafür eingestellt. Irgendwann hat der Typ halt gesagt, ja, ganz ehrlich, ich gehe jetzt raus. Ich brauche auch nicht mehr arbeiten gehen. Musste der sowieso nicht. Was weiß ich weiß nicht, wie viel Quadratkilometer Land der besitzt und wie reich der ist. Aber der konnte nicht mehr. Der wusste, wir wachsen jetzt, wir müssen jetzt auf Konzern gehen. Aber das ist nichts mehr für mich. Und dann ist der rausgegangen. Das ist aber für den Angestellten natürlich nicht so einfach. Ne? Ich bin halt jetzt in dieser Konzernstruktur drin. Weißt du, wo du früher mit den Chefs gesessen hast, der Kippo geraucht hast, die sehst du jetzt gar nicht mehr. Die kommen nur noch irgendwie zu irgendwelchen Terminen oder so ein Quatsch. weißt Du wow. Du bist als ja, Mensch nicht mehr so wichtig. Du musst nur noch funktionieren. Deine Arbeitsleistung zählt.
1: Das ja, ist voll, das, was ich meine. Wenn ich systematische Überforderung sage, gleich, Dominik, sorry. Wenn ich systematische ja, ja. Überforderung sage, ich meine das tatsächlich so, wie ich das sage, weil es ist ja nicht nur der Arbeitsplatz. Dann ähm, hast du äh, noch den... Wir gehen mal von dem 24-Stunden-Tag und einem normalen Arbeitnehmer aus. Äh, ähm, der normale Arbeitnehmer, der, dem wird äh, zugemutet, dass er eine Stunde hin und eine Stunde zurück zur Arbeit fährt. Das sind schon mal zwei Stunden. Dann arbeitet er acht Stunden plus eine Stunde Pause. Das ist elf Stunden ist schon mal die Hälfte des Tages weg. Und dann hat er sich noch um, äh, um Organisatorisches in seinem eigenen Leben zu kümmern. Ne, sagen wir mal jeden Tag eine Stunde. Dann äh, ist er noch mit Essen beschäftigt, dann will er noch acht Stunden schlafen. Und, und in der freien Zeit wird er von überall zugewichst mit Werbung, was er doch kaufen soll.
3: Oh, vielen. Oder nee, z schreiben.
2: <lacht> ja, und dann aber also, hast du äh, recht,
3: aber hast du recht,
2: ja. ja, und dann kommt eben noch der Punkt dazu, dass ähm, die Arbeitgeber dich dann extrem stressen, nämlich ich habe ja in einem Möbelhaus gearbeitet. Und ich habe dann quasi nach Gefängnis, nach äh, Therapie, habe ich ja erstmal nichts bekommen und war dann ja ja so obdachlos und habe halt auf dem Festival gearbeitet und irgendeinen Scheiß aufgeräumt und halt lauter so Dettenjobs, wo im Übrigen auch äh, ständig gesoffen wird. Also alle saufen, aber erzählen mir, äh, dass äh, Drogen nehmen scheiße ist. Also so, egal. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann in einem Möbelhaus angestellt. Und davor habe ich aber eine Umschulung gemacht. So, und dann äh, haben wir hier das ganze Wissen aus für drei Jahre in drei Monaten irgendwie in uns reinkriegen müssen. Und dann ähm, ging es los mit diesem Verkaufen. Also quasi, du kommst auf eine Verkaufsfläche und dann zwei Tage kannst du so dein Ding machen, kannst erste Erfahrungen sammeln und dann sagen die dir, also die holen dann noch den zweiten Kollegen hin und sagen, ey wir haben nur eine Stelle und am Monatsende kriegt der die Stelle, der den meisten Umsatz hat. Also du bist hm. noch gar nicht in deiner Arbeit drinnen und wirst aber schon damit konfrontiert, dass das alles schneller gehen muss und du auch einen direkten Konkurrenten hast. Ja, Alter. Katastrophe. Hey, so, wusstest,
1: äh, wusstest du, dass Schüler, die heute die Grundschule verlassen, sich auf Oberschulen bewerben müssen, wie bei einem mhm. Arbeitgeber mit Vorstellungsgespräch und sowas? Was? Das hat meine meine Mom mir letztens erzählt, dass es das anscheinend mittlerweile gang und gäbe ist, das wo ist ich nicht. mir denke, ey, da werden also die wir kleinen was? Kinder schon gefickt, Alter, und direkt Angst gemacht, dass du, wenn du nicht funktionierst, dann kommst du nicht auf die Schule. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du den Job nicht. Und wenn du das nicht machst, und wenn du das nicht machst, und wenn du ja, das nicht aber, machst... Ne?
3: Da spielen die Eltern aber auch eine große Rolle. Ne? Da darf man auch nicht vergessen.
2: Und es heißt ja. ja schon Grundschulabitur. Also ich dachte erst, das wäre so ein Spaßbegriff. Aber, das gibt es äh, auch, oder was? Ja, es, es, es wird so, so bezeichnet, weil sich quasi da dann schon wieder äh, unterscheidet, kommst du aufs Gymnasium oder verkackst du wow. quasi dein Leben. Und der Stress... Der den Kindern ausgesetzt wird. Das ist so ungefähr wie wenn du irgendwie ein Abitur schreibst. Also, die sind quasi im Grundschulalter schon unterm Stresslevel von Leuten, die Abitur machen. Die ballern
1: schon in der Schule. Die ballern doch schon in der Schule, also das genau deswegen.
2: Ja, ja. ja. Oder halt also, äh, dann Ritalin und ein ganze kann Zeug. Sein. Ja, ja, und irgendwie hochballern. Weil äh weil bei dem Möbelhaus dann nochmal, ne, dann wurde uns so erzählt, ähm, also du hast diese acht Stunden, musst du auf der Fläche sein, aber wenn du, also auf der Verkaufsfläche, aber wenn du was verkaufen willst und Kunden irgendwie anwerben willst, dann musst du ja auch erstmal wissen, was sind denn da für Produkte. Also du musst es ja alles kennen. Und Du, du kannst ja das ja alles nicht einfach irgendwie ins Hirn laden, sondern du musst dann quasi vorher kommen, am besten zwei drei Stunden und quasi erstmal die Produkte kennen, damit du es den anderen verkaufen kannst. Und wenn wir dann jetzt ja. wieder Stunde Pause noch dazu nehmen, äh, Hinweg-Rückweg bis 15 Stunden irgendwie nur mit dem Scheiß beschäftigt und hast aber den Druck, dass äh, wenn du nicht Gas gibst, die dich einfach rauskicken. Und dafür mhm. kriegst du dann noch 2.000 brutto oder so.
1: Also, ja, als, als Dankeschön. Also das nennt man Schmerzensgeld und nicht gehalt. Ich
0: wollte gerade sagen, Schmerzensgeld, ja, ja. ja. Was ich nochmal sagen wollte ist, haben wir eine äh, Message, also eine Hauptmessage zu dieser Episode? Hat jemand sowas? Eine aussagekräftige Message in ja. your face?
1: Ich würde vielleicht äh, auf, aufgrund meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn du wenn, dein, wenn du dein Arbeitgeber. Oder wenn du deinen Arbeitsplatz so abgefuckt findest, dass du aufgrund der Arbeit, nur aufgrund der Arbeit, ne, das ist der einzige Part, den ich hier gerade reinbringen will, ja, ja. dass du aufgrund deiner Arbeit lieber konsumieren willst, als dir was Neues zu suchen, dann hör, hör mal in dich rein. Du wirst auch mit dem Stoff da nicht glücklich. Hm. Geh früher.
3: Ja. Und niemals äh, stressbringend konsumieren. Weil man dem Druck standhalten muss. Das ist ja bei mir dann eher so dieses stressbedingte, viel zu tun. Ich will viel schaffen. Ich muss heute richtig ran und deswegen äh, muss ich Vollgas geben und mir morgen schon erstmal fünf Leinen, äh, fünf Nasen ballern, äh, dass ich auf, auf, Stand bin. So. Ich würde Stressbe stressbedingt nie, nie, konsumieren.
1: Auch eine kleine Message noch an die Arbeitgeber. Falls hier ein Arbeitgeber mit drin ist. Hey, achtet mal ein bisschen auf eure Mitarbeiter. Ihr habt eine Pflicht zur Fürsorge. Ja, und. Kann eure Mitarbeiter schon am Stock laufen und man denen dann noch sagt, äh, ist mir scheißegal, du musst deine Arbeitszeit durchziehen, Sei, seid mal lieber froh, dass die euch nicht auf die Fresse hauen.
3: Die Mitarbeiter sind das Kapital jedes Unternehmens. Das weiß jeder gute Unternehmer. Ja, mein
1: ja. ziemlich wenig in Deutschland gut durch. Ja,
3: leider ja.
0: <lacht> ja gut, Jungs, wollen wir zum Blinklicht rübergehen? Jo. Lieben, gern. Blinklicht. Ich fange nee. gerne an, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, du musst aber
2: auch aufhören dann, ne?
0: Na klar, also, na klar. Ja,
2: ja, ja, <lacht> ich glaub,
0: Ich glaube, ich habe es ungefähr drauf. Mal sehen. Also, mir geht es diese Woche wirklich sehr gut. Ähm, ich bin wirklich froh, dass ich das Thema Bilanz jetzt endlich abgeschlossen habe. Ich habe die Arbeit geschrieben, bekomme jetzt nächste Woche, also dann, wenn ihr es hört, wahrscheinlich Montag oder Dienstag wieder. Und ja, ich kann endlich durchatmen, so weißt du. Und in zweieinhalb Wochen sind dann ja eh wieder Sommerferien dann. Also nach den corona ferien kommen jetzt die Sommerferien. Und ja, außerdem bin ich irgendwie sogar voll happy, dass ich jetzt meine ersten Sticker sogar endlich in den Händen halten kann. Also ich freue mich, wie man merkt, auch über die kleinen Dinge in dem. Deine eigenen? Und ja, also diese Stoffeule und halt nee. die Emma-Sticker. Ja, Her
1: damit. Ja, ja, ich will auch. <lacht> ich nach auch. den anderen.
0: Immer langsam, Jungs. Ja, das, das ist meine Seite gewesen. Mir geht's alle Ast rein. Alles top. Roman, was geht bei dir?
1: Boah, bei mir ist, äh, ich habe mir die ganze Woche vorgenommen, heute nicht zu arbeiten.
0: Hast ähm, du echt, hast du echt.
1: Habe ich auch irgendwie, weil ich hab, ich hab das gebraucht, Alter. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, boah, jetzt noch das, den Drug Talk und äh, hier noch ein Drug Talk und das Interview aufnehmen und ich muss noch schneiden und irgendwie bin ich bin ich äh, so in so einem in so einem in so einem so 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 ähm, reagier-Modus anstatt agier-Modus gewesen und genau da wollte ich ja eigentlich raus und das okay. heißt ich habe äh, habe mir heute lange lange frei genommen. aber ich liebe auch das Projekt einfach und deswegen habe ich angefangen die Videos heute noch ein bisschen zu schneiden dass ich heute noch zwei YouTube-Videos auf den Kanal hochlade bei Sucht und Ordnung mit dem neuen Format, mit dem Trailer, den ich euch schon gezeigt habe. Wie, also, um,
0: das geht heute, heute hoch oder was?
1: Ich lade heute noch eins hoch, ja. Oder
0: Geil, oh, oh. Ich ich
3: Laden, ja. wenn ihr das just hört, so nebenbei oder was, ey? Ja, Mann, wenn <lacht> ihr das hört, ist die Folge schon online. Auf ja, jeden? Genau.
1: Also, wenn ihr das jetzt hier hört, geht auf den YouTube-Kanal von Sucht und Ordnung. Lach- und Klatschgeschichten. Ähm, genau. Ansonsten habe ich, ey. Mega geil, ich habe heute mal ja. das erste Mal originale neapolitanische nap ja, Pizza gekauft. die
2: habe ich Boah. so gesehen. Da, da hast du mir eins geschickt, ne? Du hast gesagt, du schickst per Post und das hast du auch gemacht.
1: Ja, Bruder, das geht äh, 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 ich, raus. Ich warte
2: wirklich, weil, äh, weil das sah sehr, sehr gut aus. Da habe ich direkt äh, gleich Hunger bekommen, super. Direkt also, gesabbert. Wir müssen auch mal so einen Kochkurs machen, irgendwann. <lacht> Egal. Die Junkies, das super.
1: Viele Junkies in der Küche oder so.
2: Ja. Oder <lacht> auch beim, beim Sport. So. Das, das wird super. Das müssen wir irgendwann mal machen. Wo ist das Mehl? Hm.
0: <lacht> Trag den Mehlmann.
1: <lacht> okay, das war's von mir. Mir geht's eigentlich super gut. Ihr hört das schon. Ich freue mich schön. auf die Episode am Montag und ich freue mich äh, auf den Sonntagsflex, den ihr gestern gehört habt. Ähm, ich bin raus. Hä? <lacht> genau, mach du
3: weiter. Ja, ähm, ich, muss, ich muss dringend auf die Bremse treten. Äh, ich merke die Woche, ich stürze mich in vieles rein. Das ist aber meist bei mir immer eher so das erste Warnsignal, dass da schon wieder was kommt. Äh, deswegen werde ich jetzt ein bisschen radikal wohl auf die Bremse noch treten und mich ein bisschen, ein bisschen runterfahren und ein bisschen wieder ja, neu ausrichten, wenn man so will. Also manchmal muss man einfach alle Systeme einmal runterfahren, neu starten. Was bedeutet bisschen, das
0: immer so genau? Was denn? Ja, diese Systeme runterfahren. Und
3: ja, zum Beispiel, guck mal, ey, ich, bei mir in der Birne geht so viel los, ich habe so viele Ideen, so viele Klamotten, die ich umsetzen will, so viel zu ah. tun, aber auch im Privaten und so viele Sachen, die ich machen will und dies und das und Bums und Klatsch. Das hat ja. manchmal in der Taktung funktioniert, da ich in einer Stunde vier, vier Sachen anschiebe. Dem schreibe, ja, kannst ja. du das hier, da kannst du diesmal, kannst du Bums, Klatsch. so Ich muss aber dringend Machst runterfahren. Du? Was?
1: Machst du noch Selbstfürsorge?
3: Ja, wie gesagt, ich merke ja, dass ich keine Selbstfürsorge betreibe und dass ich mich eher so in, in Arbeit und neue Projekte stürze und so, statt auf mich zu hören. Deswegen sage ich ja, ich muss ein äh, bisschen runterfahren. Sagen wir mal so. Ansonsten, ja, schreibt uns äh, auf Instagram, Facebook oder wo auch immer. Wir hoffen wieder, dass die Folge euch einigermaßen gefallen hat. Keine Angst, Dominik, ich gebe gleich nochmal weiter.
2: Ähm, ich bin, äh, entspannt, alles super.
3: <lacht> ja, gut. Ey, das war's. Mehr habe ich dieses Mal nicht zu sagen, Alter. Sehr schön.
2: Ja, Doch, mir geht es aber auch so. Also ich fange immer ganz viel Sachen an und äh, werkel hier die ganze Zeit rum. Versuche so viel wie möglich jetzt irgendwie äh, zu erstellen, ob das jetzt Buch ist, Podcast, was auch immer. Ähm, weil ich auch immer diesen Druck habe, hier immer noch mit Corona. Ne, ich hänge immer in der Luft, weil ab Oktober fangen dann wieder so die, die Auftritte an. Also da kann ich dann meine... Berufung dann wieder nachgehen. Bis dahin ist aber halt so so offen und ich, man muss, man kann was beantragen, Gelder, aber das ist wieder kompliziert und es muss erst geklärt werden, ob ich überhaupt berechtigt bin und irgendwie ne, ich hänge so da und dann stürze ich mich in Arbeit, fange zu viel an, kann das nicht zu Ende bringen, bin dann wieder frustriert und das äh, schiebt sich immer so hin und her. ja, das Einzige, was bei mir dann immer hilft, ist Sport. Das habe ich jetzt ja schon das eine oder andere Mal gesagt. Was aber cool ist, klarkommen, das Hörbuch ist jetzt überall verfügbar. Könnt ihr streamen. Das sind sechs Stunden. mit Kostenlos, oder? Kostenfrei. Also überall auf BookBeat, äh, hier Spotify, Deezer, äh, mhm. yes, Apple Music. Wobei ich mir immer noch entschlüssig bin, ob Apple Music und iTunes dasselbe ist. Wie auch immer, irgendwo auf so einem Apple-Ding könnt ihr es auch streamen. Und Kristallklar gibt es natürlich auch zum Streamen. Und da ist nochmal ganz viel von mir drin ähm, zum Thema Drogen und Arbeit. Weil ich bin ja immer direkt nach der Disco dann in die Arbeit, habe Wochenenddienst gemacht, war irgendwie vom Montag bis äh, Sonntag wach mit einigen komatösen äh, Anfällen. Und es ist im totalen Chaos geendet. Das könnt ihr alles. Nachhören. Und ja, jetzt Wochenende.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, Dombe, du hast dieses Mal noch nicht mal ein Skill rausgeholt, gar nichts.
2: Ja, äh, ist, ja ist alles ich hab, gut. Ich habe hab da meine kre kreative Phase auch zerstört. Das muss man auch so sagen. <lacht> oh nein. Nee, nee. Das ist, äh, es, es kommt dann unverhofft. Ich sage euch, das kommt, kommt unverhofft. <lacht> ähm, weil ich habe äh, ein neues Intro im Podcast erstellt und ein neues Outro. Es wird es wird speziell. Und da habe ich quasi für diese Woche meine meine kreative Verrücktheit schon entladen. Deswegen war das heute ziemlich human, ja. Aber es kommt. Muss auch mal sein, hast du recht. Muss auch mal sein. Ich will euch auch nicht verschrecken. Ne? Ich habe jetzt so ein bisschen was rausgelassen, <lacht> aber das ist zwar so 5%, vielleicht mal 10%. Ich kann. Es, es kann schon echt verrückt werden und äh, ich muss euch langsam dran gewöhnen, glaube ich.
0: Ich freue mich schon, wenn es nächstes Mal wieder auftaucht. Ja. Freunde, ähm, ich schließe das Ganze mal jetzt ab. ja. Ich, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hatten Spaß und das ist es auf jeden Fall wert gewesen, nur dass wir schon deswegen Spaß hatten. ja. Und wie der Typ vom Vierte kollektiv schon gesagt hat, ihr findet uns auch auf Instagram junkies aus dem Web. Und ja, es war wie immer ein Vergnügen mit euch, die 60 Minuten zu verbringen. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. In diesem Sinne, haut rein.
1: Ja, ja, ja. da rein. Ciao, ciao.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Warum Mann. Oh Mann.
1: <lacht> ich mach, Ich mach Foto.
0: Nimm den Pimmel aus. Warum sehen wir dich auf einmal? <lacht> 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 Macht erstmal ein Bild von irgendwas. <lacht>
1: Jetzt bin ich nicht mehr klar.
0: Dankeschön. Das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt: Abhängen mit Abhängigen.